0: Parlez comme je pense. parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Change. Alors avant de commencer, je, je tenais à vous remercier en fait pour, euh, pour votre support et pour votre écoute. Euh, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement et de remerciement sur LinkedIn et, et, et via ma boîte mail. Et croyez-moi, ça, ça me fait beaucoup plaisir, ça fait chaud au cœur euh, de voir euh, cette bienveillance euh, de l'écosystème euh, voilà, autour de, de, du projet Le Juriste de Demain de façon générale et de Change euh, en particulier. Donc, euh, encore une fois, merci, merci beaucoup. Euh, euh, merci pour, euh, pour, pour ce que vous faites et, et, et continuez d'écouter Change. Euh, bien évidemment, euh, ça ne fait que commencer. <rire> Deuxième chose Je tenais à revenir sur une info Que vous avez certainement vu passer La semaine dernière Donc, Nous avons récemment conclu un partenariat stratégique Avec Germinal Startup leader dans l'acquisition de clients en ligne J'ai d'ailleurs Comme vous l'avez vu L'épisode précédent a été consacré Justement à une interview Avec son CEO, Grégoire Gambato Et, Mais ce que je voulais vous dire en particulier C'est les raisons de ce partenariat En fait notre objectif commun, euh, finalement, c'est euh, de former les professionnels et étudiants en droit euh, afin de leur permettre de développer leur culture business et technologique euh, au regard des nombreux défis que présente la transformation digitale. Et pour ce faire, un nouveau module est mis en ligne sur le juriste de demain.com, euh, intitulé Stratégie de croissance des cabinets d'avocats, euh, module grâce auquel vous aurez accès euh, à l'antichambre de Germinal, qui vous permettra finalement de suivre tout un package de formations dédié à l'acquisition en ligne. Je vous invite donc à découvrir ce nouveau module qui vous permettra d'apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques qui, j'en suis sûr, vous permettront d'accélérer la croissance de vos structures juridiques. Alors, revenons à Change, épisode 4. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Benjamin English, avocat associé du cabinet Avril et Marion, que je vais vous laisser découvrir et nous allons ensemble parler d'un sujet très important qui est la gestion du temps et je vous laisse sans plus tarder découvrir ces échanges. Bonjour Benjamin
1: Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à tous, à tous les auditeurs de ce podcast. Euh, je m'appelle Benjamin Inglis, je suis avocat, associé gérant d'un cabinet qui s'appelle Avril et Marion, qui est établi dans l'ouest de la France, euh, à Saint-Brieuc et à La Baule, euh, barreau de Saint-Brieuc et barreau de Saint-Nazaire. Donc un cabinet provincial qui fait du contentieux, essentiellement un, un vieux cabinet, euh, créé il y a plusieurs dizaines d'années, euh, mais qui essaie de se rénover tous les jours, de, de, de s'enrichir euh, de nouveaux talents, de nouveaux outils, euh, et d'avancer au même sens que, que nos, mmh. dans le même sens que nos professions et
0: de se digitaliser mmh. voilà ben, c'est c'est moi je suis super content de t'avoir aujourd'hui parce que on va on va aborder un sujet euh, mine de rien qui qui va parler à tout le monde mais bien évidemment essentiellement aux professionnels du droit parce que parce que tu es toi-même un professionnel du droit on va parler de la gestion du temps et, et, mmh. et en quoi c'est super important de, de, de savoir gérer son temps moi je crois que je vais apprendre aussi beaucoup dessus <rire> je <vais apprendre> <rire> beaucoup <rire> parce qu'en ce moment je t'avouerai que le temps c'est pas évident, je vois pas mes heures passer je vois pas les journées passer et c'est une vraie problématique en ce moment euh, mais avant d'aller de, 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 loin dans ce sujet, euh, juste comme ça, donne-moi ton ressenti sur, sur le marché du droit actuel. Quelles sont les tendances que tu as constatées, soit de la part des clients, mais également des professionnels que tu côtoies au quotidien euh, Quel est ton ressenti, ton, ton constat sur le marché du droit ben, Le marché du droit,
1: moi j'en ai une vision à, à, à hauteur de mon cabinet, à l'échelle de mon cabinet, de mon activité, de celle de mes associés, puis un petit peu plus, euh, un petit peu plus haute, avec une plus grande hauteur de vue à hauteur du réseau Eurojuris, dont le, dont le cabinet fait partie, qui est un réseau d'avocats et de professionnels du droit, donc des avocats et des huissiers principalement, mmh. et euh, dont j'ai été vice-président et membre du bureau. Donc, euh, Dans le cadre du réseau, on peut avoir une, une vision plus, plus globale hein, de, la, de la profession, puis on sait aussi le rôle du, du réseau que de soutenir les membres, de les accompagner et d'essayer d'identifier de, de, les grandes tendances du marché du droit. Euh, Qu'est-ce qu'on constate euh, ben, On constate une modification de la relation entre, entre l'avocat et le client mmh. euh, dans un sens qu'on peut déplorer ou pas. Mmh. Euh, probablement dans le sens, euh, et ça, c'est probablement pas à déplorer, euh, d'une demande de plus grande transparence de la part des, des clients. Mmh. Euh, mais aussi, d'une pression sur les délais, d'une pression sur les coûts, ça devient un lieu commun que de le dire, mais enfin, euh, c'est quand même la réalité, euh, avec euh, la nécessité bah, de repenser son activité euh, de manière peut-être plus libre enfin libéral on l'est déjà mais plus entrepreneurial on va dire avec des interventions probablement plus 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 ciblées les, les, les clients nous demandent déjà des interventions très très ciblées des fois des des bouts de mission euh, le client parfois ne serait-ce que pour des raisons de budget va pas vouloir qu'on intervienne sur toute une partie du dossier mais soit parce qu'on est spécialisé dans tel domaine on dit que la spécialisation est un est un des grands avenirs du du, du de l'avocat euh, oui effectivement dans une certaine mesure euh, plus on est spécialisé plus on a une activité de niche plus on peut plus démarqué surtout avec les, 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 aujourd'hui les, les moyens marketing qui permettent de se démarquer où, où que l'on soit auprès du client euh, qui, va, qui va être concerné par cette cible. Mmh. Euh, mais euh, des interventions plus ciblées, des exigences sur les prix, des exigences aussi sur la réactivité. Et là, on part euh, très clairement, on est déjà dans le sujet de la, la gestion du temps. Mmh. Euh, parce que le client, finalement il lui est souvent assez difficile de, 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 de pouvoir juger de la compétence de l'avocat déjà il la tient pour acquis et heureusement c'est plutôt bien pour la profession on part du principe que le professionnel est, euh, connaît son job mmh. euh, mais euh, porter un jugement sur la façon dont il le fait c'est parfois un petit peu plus compliqué pour le client qui n'est lui-même pas un sachant en matière de droit par contre cette asymétrie d'informations tend à se réduire quand même puisque aujourd'hui l'information juridique brute elle est quand même accessible en ligne beaucoup mmh. après l'analyse c'est autre chose évidemment mmh. l'analyse la stratégie. Par contre, euh, la réactivité et la capacité de l'avocat euh, à rappeler le client quand il a loupé l'appel, ou à être capable de répondre à un mail important euh, quand il enfin, en, en temps voulu, mmh. ça, le client est tout à fait capable de le mesurer, parce qu'il le mesure comme dans tout autre service qu'on lui procure, Exactement. la réactivité et la transparence. Et ça, pour le coup, il y a des attentes qui sont, qui sont très très claires. Mmh. Mmh. Donc, ce que le client peut objectivement juger, il va s'en servir pour juger la qualité de la prestation de service de l'avocat. Et là, on a euh, probablement pas mal de progrès à faire. Voilà.
0: <rire> Exactement. Euh, ouais, tu, tu as fait un, un, un petit, un bref petit euh, euh, passage très pertinent. J'ai bien aimé justement la, la relation avec le client que, 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 que tu perçois en tout cas. Hein, c'est très pertinent et, et c'est vrai que franchement, ça, ça peut aussi faire l'objet d'un podcast. Mais, mais on va revenir à nos, à nos, à nos sujets. La question que je me pose aujourd'hui est effectivement, on le on, on voit, hein, la, la transformation digitale, elle est, elle est là. On voit que, notamment, il faut avoir une offre qui, qui parle à son à son à son à son, à sa cible. Il faut avoir une offre de valeur qui soit vraiment aussi différenciante, ainsi de suite. Ça, c'est le côté qu'on voit à l'extérieur. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur la transformation en interne. Comment, en termes d'organisation, comment toi tu, tu as réussi à euh, en tout cas, toi et tes équipes, comment avez-vous réussi à mettre en place une organisation efficiente Alors déjà, c'est un, un travail
1: qui est remis sur le métier euh, quotidiennement, c'est-à-dire qu'en matière de gestion du temps, euh, déjà, on, on, à l'échelle d'une entreprise, nous, on est un petit cabinet d'avocats, mmh. euh, dans un gros cabinet d'avocats, c'est probablement encore plus valable, mais... Euh, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Mmh. Ensuite, même pour ceux qui avancent, et qui ont une appétence pour ça, il y a. On apprend toujours en fait en matière de gestion du temps. Euh, moi, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Mmh. Euh, je, 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 je teste des choses tout, tous les mois, on va dire, euh, nouvellement. Il euh, y a des choses que je teste, que j'adopte, que je que, 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 que je laisse de côté. Mmh. Et puis, ce qui est bien, c'est quoi là On peut vraiment progresser puis voir très très facilement les, 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 la progression dans le temps. Mmh. Maintenant. Euh, Changer, digitaliser, moi je me pose parfois la question et ma réponse est toujours la même, mm -hmm. c'est euh, euh, par quoi il faut commencer pour digitaliser, quels outils, quelles choses. Quelle... D'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est changer les mentalités. Parce qu'à l'échelle d'une organisation, si on commence pas par avoir des gens qui sont tous convaincus de l'intérêt qu'ils ont pour eux-mêmes, pour leur qualité de travail, pour la pertinence euh, de, de, de ce qu'ils vont livrer aux clients, pour, donc, pour la satisfaction du client, si on n'est pas tous à peu près persuadés qu'il faut qu'il faut changer mmh. et que ça va nous apporter les choses et qu'il faut investir un peu de temps, un peu de matière grise pour y arriver, euh, bah déjà, on n'a pas les prérequis nécessaires. Mmh. On pourra acheter euh, tous les logiciels qu'on veut, faire tous les investissements qu'on veut, les formations, les trucs, hein. mmh. si on n'est pas persuadé qu'il faut changer, euh, ça ne marchera pas. ce mmh. sera peine perdue et beaucoup de budget jeté par les fenêtres. Mmh. Voilà.
0: Mmh.
1: Um, après, une fois que cette première étape-là est, est passée, euh, et nous, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a fait, moi, c'est ce que je fais autour du cabinet, c'est ce qu'on a fait autour du réseau Eurojuris aussi, en formant les gens, pas seulement à de la techno, mmh. pas seulement à la légal tech, mais également aux soft skills Bien qui sont sûr. très importantes. Alors, aux juristes de demain, on est tous euh, <rire> convaincus euh, de cette question. Mais euh, voilà, il faut ensuite accompagner et choisir des outils. Mmh. Euh, ça, alors pas tout, tous les outils d'un coup. Il faut que ça se fasse de manière progressive. Alors évidemment, quand on s'y est pris en avance, c'est simple de dire qu'il faut que ça se fasse de manière progressive parce oui. que on a vu le changement, on suit le changement. Ceux qui arrivent un petit peu plus tard sur cette démarche-là vont être un petit peu plus peut-être pressurisés de se dire, il faut qu'on rattrape le retard. Oui. Mais il faut choisir les outils de manière méticuleuse, euh, pas euh, prendre trop d'outils et, et surtout suivre leur adoption. Parce qu'un nouvel outil, c'est comme quand on change de logiciel dans un cabinet d'avocats. Oui. Euh, c'est un véritable investissement intellectuel parce qu'on a des habitudes qui font qu'avec l'ancien logiciel, on travaille bien et tout ça. Si on change de logiciel en se disant, bah, on va mieux, on va mieux mieux travailler parce que ce logiciel-là apporte des choses nouvelles. Il faut d'abord intégrer le temps de changement, le taux d'adoption euh, et, euh, et puis tant qu'à faire, tant qu'à utiliser une solution technologique, quelle qu'elle soit, euh, autant l'utiliser au maximum, c'est-à-dire okay. pas justement à, juste à 10% de ses capacités. Donc autant s'investir un peu pour comprendre ce qu'elle peut nous apporter. Donc euh, faire ça avec parcimonie, bien choisir les outils de manière méticuleuse, mm -hmm. pas trop d'outils euh, pour que le système ne soit pas trop complexe. Euh, et puis alors, toutes ces choses-là, évidemment, c'est difficile de dégager des, des grandes lignes communes parce que tout est très différent. Est Selon qu'on prend un, un, un cabinet anglo-saxon avec 600, 600 personnes dedans ou un cabinet... Taille moyenne de province, mais qui a des fonctionnements ancrés dans le temps parce que ça fait 40 ans, 50 ans, trois générations, euh, qu'on travaille de la même manière avec souvent les mêmes clients, mmh. avec euh, le même type de dossier. Ou alors que son, qu'on soit un cabinet de nouveau, euh, de jeunes associés qui décident de se regrouper pour créer un cabinet from scratch, mmh. où là, on, on parle d'une feuille blanche. Eh ben, on n'est pas du tout sur le même enjeu de digitalisation. Évidemment, euh, on peut presque clair. dire que le, la, la feuille blanche, c'est presque encore plus simple pour un. Arriver ouais. à tout. <rire> Maintenant, voilà, faire, faire bouger des mastodontes, des choses qui sont ancrées dans des habitudes, c'est pas facile. Donc, mm -hmm. euh, bah, à chaque structure, sa ça, ça, ça faculté d'évolution.
0: Effectivement, c'est vrai que c'est trop, trop capital en fait. En réalité, euh, l'état d'esprit, c'est tout en fait. Après, derrière, une fois que on est en phase et que les équipes euh, sont relativement euh, alignés sur justement l'état d'esprit qu'il faut avoir et comment on va évoluer là effectivement on onboard l'idée des, des 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 outils et euh, je suis entièrement mmh. d'accord avec 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 ce que tu viens d'établir comme démarche je trouve que c'est c'est exactement ça
1: ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, dans tous les cas, que tout le monde soit leader sur la transformation digitale. Mm -hmm. C'est euh, impossible, c'est matériellement impossible. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait des leaders. C'est pas forcément les leaders du cabinet. Mm -hmm. euh, ça peut être certains qui vont emmener les autres. C'est pas forcément des jeunes. Mm -hmm. Ça peut être aussi euh, des plus certaines générations. C'est clair. Euh, mais il faut, il ne faut pas que tout le monde soit leader du truc au même niveau. Mm -hmm. Mais il faut par contre que les leaders sachent entraîner les autres, euh, comprendre que tout le monde ne va pas aller au même rythme et puis essayer d'élever tout le monde. Et à l'échelle d'un cabinet, c'est ça. À l'échelle d'un réseau d'avocats, c'est ça. Mmh. À l'échelle d'un gros cabinet, ça doit être encore, moi, je ne connais pas ça, mais ça doit être encore la, la même chose. Donc, mmh. voilà,
0: il faut des leaders. Effectivement. Euh, en quoi, pour toi, la gestion du temps, du coup, c'est important pour un juriste ou un avocat aujourd'hui C'est très important pour la première raison, c'est que le temps... Plus ou moins, directement
1: ou indirectement, c'est ce que je dis dans, dans, ouais. dans, dans le cours que je dédie à ça sur la plateforme ouais. du Joyce de demain, c'est euh, en, en préambule, c'est ce qu'on facture. quoi. Même si aujourd'hui, on facture plus au temps passé parce qu'on veut forfaitiser, ouais. bah, le forfait, on l'établit parce qu'on sait le temps qu'on va y passer. Ouais. Euh, c'est le temps que nous, on y passe, c'est le temps que nos collaborateurs y passent, que nos assistantes y passent. Mais plus ce temps est efficient, euh, Moins il y a de temps perdu, moins il y a de temps mort, moins il y a de temps à passer à faire des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée, mmh. et eh bien euh, plus va ça va s'en ressentir sur ma valeur ajoutée, euh, soit sur la valeur ajoutée du service, soit sur le, le prix, de manière générale, qui, que je vais pouvoir proposer au client. Donc ça, c'est déjà euh, la première bonne raison pour euh, faire attention à son temps, c'est que c'est notre matière première. Finalement, mmh. c'est notre matière première. Euh, voilà, celui qui a un joyeux va, 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 va surveiller le cours de l'or parce que c'est sa matière première et ça va influer <rire> sur la, la rentabilité des jeux. De des, des, des bijoux qu'il va faire mais mmh. nous, nous, notre or c'est notre temps c'est bon. clair alors après la deuxième raison c'est que par nature on fait des tâches quelle que soit la fonction au sein du cabinet on fait des tâches qui sont très multiples mmh. euh, le, le médecin le kiné l'ostéo lui euh, sa tâche facturable sa, sa, sa valeur ajoutée ça va être à 95% euh, dans l'acte médical où oui. il est en frontal avec le avec le patient. Alors maintenant, ça peut être en visio avec le patient pour la, la télémédecine, mm -hmm. mais c'est le temps qui va passer en rendez-vous virtuel ou physique mm -hmm. avec le patient oui. hein, à l'écouter. Mm -hmm. Et donc, et donc c'est pour ça que d'Optissimo, voilà, vous prenez votre rendez-vous et puis bah, le carnet de rendez-vous se, 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 se remplit. Mm -hmm. okay. mm -hmm. euh, et puis ces professions-là dégagent souvent une demi-journée dans la semaine pour faire que l'administratif, les télétransmissions. Tout ça. Mm -hmm. le, le temps du juriste. Et, et notamment, si je prends mon exemple de, de, de l'avocat en cabinet, il est beaucoup plus morcelé. Ça va, c'est plusieurs tâches. Ça va être euh, euh beaucoup de tâches, de temps à, co à conclure. Et mm -hmm. c'est, voilà, à faire des conclusions, à étudier mm -hmm. le dossier. Ça va être à recevoir des clients, mm -hmm. ça, veut, ça va être à travailler en commun avec les équipes pour déléguer des tâches, surveiller, et corriger ce que d'autres vont avoir fait pour l'assurer. Mm -hmm. Ça va être, euh, pour l'associer, pour l'assurer, la, pour pour euh, ça va être de se déplacer pour aller à des, à des audiences, ça va être d'être en audience, à plaider. Parfois, ça prend beaucoup de temps, parfois un temps irrationnel, notamment pour ceux qui font du pénal et qui attendent beaucoup. Euh, ça va être... Il y, y a plein de choses. Donc, c'est du rendez-vous client, c'est du contact client, c'est du travail de cabinet, c'est des déplacements en expertise, mmh. en audience. Ça va être de répondre à des mails, parce que voilà, de, de passer du temps au téléphone. C'est un travail qui est, alors, avec une valeur ajoutée variable, mmh. et aussi variable selon la spécialité de l'avocat, la, mmh. et qui est très morcelé avec des tâches très, très multiples. Voilà. Mmh, mmh. c'est ça que, c'est comme ça que ça se caractérise. Donc, d'où la, la, le fait d'avoir une gestion absolument draconienne du, du temps, mmh. euh parce que de passer d'une tâche à l'autre souvent et ça on va y venir euh, c'est souvent une grosse perte de perte, perte de temps non. si vous ajoutez à ça au delà du, tra au 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 du travail lui-même mm. si vous ajoutez à cela euh, les investissements à côté ce qu'on appelle le non facturable c'est à dire l'investissement euh, euh, dans des associations professionnelles euh, dans euh, le conseil de l'ordre dans euh, le réseautage qu'il soit euh, tra traditionnel à euh, des, des clubs d'entreprise ou autres ou euh, si on passe le, le prend le temps à faire des rh mm et, et tout ça avec une, une croissance de, ce, de ce, ce type de tâches assez chronophage mmh. on a une journée de l'avocat qui est qui est un, un puzzle.
0: Un, c'est clair, clair. Surtout si on ouais. veut vivre derrière, on veut profiter avec Claire sa en famille. <rire>
1: non, si on veut profiter de sa famille, être un bon père, un bon mari, ouais. avoir deux, trois hobbies à côté pour faire un peu de sport, pour ne pas s'empater trop. Mmh, euh, et, et pour peu qu'on s'intéresse un peu à la lecture ou à, enfin, ou à plein d'autres hobbies, mmh. ben oui, là, il faut... Euh, voilà, sinon,
0: euh, sinon j'invite un peu frustré. C'est vrai, non, c'est clair. Est-ce que chez vous, ça existe la procrastination <rire> En fait, euh... c'est marrant parce que j'aime je, je, bien cette question, parce que je me dis euh, remettre les choses qu'on peut faire aujourd'hui, euh, les remettre à demain. C'est vrai que c'est une pratique très humaine au final, euh, surtout lorsqu'on appréhende oui. de faire un certain nombre de choses. Et je me dis, dans la profession d'avocat, il y a pas mal de choses quand même qu'on appréhende à faire ou qui sont en tout cas difficiles en termes d'exécution.
1: Oui, euh, moi je pense que la procrastination c'est un, un véritable atavisme hein, chez les avocats mmh. c'est euh, c'est c'est dommage, on y a tous recours, moi la première fois que j'ai entendu parler de ça c'était quand j'étais à la fac, j'avais un, un professeur qui dirigeait mon mémoire et puis qui était comme beaucoup de professeurs arbitre à côté sur des questions, euh, c'était en droit maritime mmh. donc des questions assez, assez pointues avec des litiges internationaux et il me dit mais c'est incroyable, je fais des arbitrages, pourquoi est-ce que systématiquement les avocats remettent leur mémoire le dernier jour euh, la dernière heure du délai pour remettre <rire> du calendrier de procédure. Alors je ne je, je savais pas, moi j'étais jamais dans un cabinet d'avocat à l'époque. Mmh. Voilà, mais, mais ça m'était resté en tête. Mais mmh. euh, ben oui, mais, mais pourquoi euh, Ça peut s'expliquer de différentes manières. Probablement parce qu'il y a des habitudes qui sont installées. Euh, notamment des habitudes parce qu'il faut prendre notre part de responsabilité c'est vrai qu'on dit euh, des fois on, on a tendance à critiquer les juridictions on dit oui ça dure longtemps euh, euh, les, les délais de procédure s'allongent mmh. les dossiers sont envoyés au calendrier grec ben oui mais si systématiquement les deux avocats des deux parties concluent sur injonction c'est-à-dire après deux ou trois renvois c'est-à-dire qu'en fait il y a un jeu de conclusions échangé tous les six mois mmh. et eh ben oui forcément la procédure elle dure deux ans et c'est pas forcément la faute du magistrat ou du rythme de la juridiction mmh. euh, c'est un véritable atavisme moi eh... Et puis, c'est surtout quelque chose qui pèse beaucoup sur les clients et qui ne comprennent pas pourquoi ça prend autant de temps. Alors, quand on leur explique que c'est l'avocat adverse qui traîne, bon, bah, ça, ça, ça passe. Mais nous-mêmes, quand, quand le client sait que c'est à nous de faire les choses, je pense que ça va beaucoup moins passer dans, ces, dans les prochaines années d'expliquer qu'il bah, faut qu'on conclue pour le, pour le 12 décembre et donc on conclura le 11 décembre à, à 22 heures. Euh, Au-delà du fait qu'en plus, bah, le confort tient au fait que le client pourrait avoir... le le projet de conclusion un petit peu avant, une quinzaine de jours avant, mmh. que ce soit un client particulier ou une entreprise ou une compagnie d'assurance avec des gestionnaires euh, qui, qui, qui reçoivent beaucoup de conclusions. Mmh. Euh, C'est un confort, ça enlève du stress à tout le monde mmh. euh, parce que cette histoire de procrastination elle amène du stress. Moi je au Bien départ sûr, je suis, si je parle de mon, de mon expérience de mon expérience personnelle mm -hmm. moi je, je, suis un, je suis un traqueux hein, je suis un anxieux au départ mais Bac je suis un hein. anxieux qui se soigne <rire> c'est à dire Vous que absolument et avant, pas. <rire> eh ben, pourtant si euh, mais complètement mais je suis un anxieux qui se soigne et donc euh, je me dis bah, pour enlever l'anxiété il faut avoir une organisation drastique pour éviter les coups de bourre mm -hmm. ou alors s'il doit y avoir des coups de bourre parce qu'il doit forcément y en avoir toujours mm -hmm. ben, faire en sorte qu'ils qu ne se succèdent pas et qu'ils ne pas pour que on puisse gérer l'urgence au moment où elle survient uh -huh. et, et, et que l'urgence ne s'avancelle pas en plus de l'urgence qui existe déjà. Et, euh, et finalement, ça apporte quand
0: même beaucoup, beaucoup de sérénité. Ouais, c'est clair. Euh, quelles sont les, les activités euh, qui, qui, qui prennent le plus de temps en fait, dans la profession d'avocat bah, les activités
1: qui prennent le plus de temps, enfin euh, ça dépend, ça hein, dépend ce qu'on fait. Moi, je mmh. fais du contentieux essentiellement, donc ça va être beaucoup beaucoup d'étudier les dossiers, de conclure, de relire, de faire des recherches, de voir la bonne jurisprudence qui va bien, et ce qui est un travail qu'on qu aime tous, hein, tous ceux qui font du contentieux, enfin tous ceux qui font du contentieux civil en tout cas, mmh. euh, bah, même pénal parce qu'il y en a qui concluent beaucoup au pénal quand même mmh. sur certains contentieux. Euh, donc là, il y a beaucoup de temps. Euh, puis c'est du temps vraiment. Euh, si on le met à profit avec les bons outils, on a vraiment vraiment il y a un sentiment d'accomplissement une fois qu'on a sorti le bon jeu de conclusion parfaitement qu'on a étudié toutes les pièces d'autant que c'est un temps qu'on peut on peut toujours passer plus de temps sur un dossier pour aller toujours encore plus en profondeur dans le dossier mmh. euh, la question est aussi de garder un nombre un temps raisonnable pour pas non plus facturer le client de manière trop importante mmh, mmh. ou pour ne pas dépasser si c'est si le l'honoraire a été euh, a été conclu de manière forfaitaire pour pas exploser le temps qui fera que le dossier sera plus rentable mmh. d'où la, la, la faculté de bien Bien maîtriser sept temps Donc, euh, mais, mais, mais c'est vrai que euh, c'est beaucoup de temps. Et moi, je suis assez, euh, je suis assez surpris mmh. de voir, par exemple, en cette année 2020, où on a vécu un premier confinement. Le deuxième, les juridictions ne sont pas arrêtées trop de fonctionner. Mais pour le premier confinement, où grosso modo pendant deux mois, il y a eu à peu près aucune activité judiciaire, on peut le dire hein. oui. euh, et où j'ai des confrères qui m'expliquaient qu'au mois de juin qu'ils étaient à la bourre et qu'ils allaient conclure encore sur injonction oh eu, pour le coup, pendant deux mois, on a quand même eu le temps de
0: conclure, c'est clair le, on avait le stock de dossiers, il était là quoi. Non, mais euh... le stress du confinement
1: oui, ça devait être ça moi, moi j'ai passé le stress du confinement, je suis passé les nerfs sur les dossiers que j'avais à conclure non, mais pas... après, je ne suis pas de là à donner des, des leçons à qui que ce soit c'est vrai que c'est parfois très compliqué de se discipliner, mais je pense que euh, en disciplinant un peu on trouve beaucoup d'accomplissements à réussir à se dire voilà ça y est là à euh, un mois j'ai à peu près tout conclu euh, mmh. un mois. et, et, et c'est pas impossible et, euh, et, et je pense qu'on peut s'élever en faux contre le, le réflexe qui serait euh, de certains peut-être qui écoutent ce podcast qui serait de dire ouais ouais non mais bon pour certaines activités ouais mais pas pas pour moi mmh. pas pour ce que je fais moi mmh. non, ça c'est l'excuse
0: facile ouais. je, je pense ouais ouais je suis d'accord entièrement d'accord euh, Tim Ferris. La semaine de 4 heures. <rire> Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, à ton avis Est-ce que c'est est quelque chose qu'on peut appliquer dans le droit Alors, Tim Ferris,
1: moi, c'est un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Je l'ai abordé au départ avec euh, un peu de circonspection. J'avais entendu parler de ce bouquin-là. Je m'étais dit, comme beaucoup, euh, « Ah ben, ça, c'est pas pour moi, parce que... » Toujours cette même, euh, ce même travers, mmh. mais appliqué à, entre l'avocat et l'entrepreneur numérique, parce que Tim Ferriss, il parle souvent d'économie numérique et il, il applique son modèle beaucoup à des entreprises digitales. Mmh. Bon, c'est de dire, voilà, vous dire, bon, à la semaine de 4 heures, le jour où j'y arriverai, ça veut dire que je, je facturerai au mieux 4 heures par semaine, autant vous dire que je ne vais pas gagner grand chose. Bon, en réalité, c'est pas ça. Il faut prendre le bouquin de manière euh, avec beaucoup plus de distance que ça. Mmh. Tim Ferriss, effectivement, il, il vous explique, euh, et ça, il le bouquin a été écrit il y a plus de plus dix ans maintenant. Oui, oui, oui. Euh, il vous explique au départ comment, lui, il avait une entreprise, mais il fabriquait des, 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 des poudres de, des, de protéines pour, pour les sportifs. Euh, donc, une activité où, en fait, on se fournit, on a différents fournisseurs. Vous avez des, euh, des gens qui fournissent le packaging, des gens qui fournissent les produits. Vous faites votre formule. Vous n'avez vous pas vos usines, vous les faites faire par, en fonction des formules que vous voulez appliquer. Mmh. Et puis après, vous... Donc, en fait, il avait tout outsourcé. Il s'est dit, voilà, plutôt que de travailler... 14 heures par jour sur, sur mon entreprise, je vais mmh. tout outsourcer, je vais tout rationaliser complètement, c'est-à-dire je vais me poser plein de questions autour de qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui n'est pas rentable, je vais chanter tout ce qui n'est pas rentable, mmh. je vais faire euh, minimaliste, euh, complètement externalisé, délégué au maximum quitte à, à faire certains choix, à, à, à accepter que ce ne soit pas parfait, mmh. et pour le coup je vais réduire de manière drastique la, le, la, les actions que moi j'ai sur mon entreprise. L'idée c'est de, de posséder une entreprise, mais pas de la diriger. Euh, et à côté de ça, de se dégager plein de temps, il, est, il est parti, il est Explique comment il est parti à Londres mmh. euh, en, en ayant quitté son entreprise et, et il s'est réveillé un matin, un lundi matin, et il euh, se dit Théoriquement, je n'ai plus rien à faire. Je, je, comment, mais comment je vais occuper mon temps alors que ça fait pendant des années que je, que je bosse 7 jours sur 7. Voilà, voilà. Donc, il a tout rationalisé. Bon, C'est le cas complètement extrême, c'est appliqué au secteur de la technologie. Ça ne s'applique certainement pas entièrement à un cabinet d'avocats. Mmh. Euh, mais par contre, il y a quand même dans ces choses-là et dans tout le mouvement qui, qui a suivi ce bouquin-là, euh, plein de choses à, extrêmement intéressantes, de réflexion autour de la façon dont on va réfléchir le modèle du cabinet d'avocats mmh. Arrêter de faire des choses et de les refaire et de les refaire et de les refaire 15 fois euh, au prétexte qu'on ne va pas prendre le temps d'appuyer de, 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 sur pause et de se dire voilà, comment est-ce que je pourrais faire de, de, de la façon, de façon plus intelligente en gagnant du temps euh, Voilà, d'arriver mm -hmm. à, à établir des vraies priorités euh, et au final de, bah, de changer un peu la façon de produire, de, de, de découper. Mm -hmm. Parce que euh, Tim Ferriss, aujourd'hui, sa, sa spécialité, c'est aussi de déconstruire euh, les habitudes de, de, de gens qui dans différents domaines réussissent. Hein. Il y a un podcast qui est un des plus, un, un des plus écoutés euh, au monde mmh, euh, et il, il interviewe euh, euh, qui des sportifs célèbres, qui des entrepreneurs dans, dans la tech ou, ou, des, euh, ou des artistes ou des écrivains ou, euh, voilà. mmh. et, et pour essayer de dire voilà comment est-ce que vous, quelles sont vos, vos recettes du succès, comment est-ce que vous avez réussi à émerger par rapport à vos concurrents, à, voilà, mmh. à, euh, à maintenir votre équilibre de vie aussi, mmh. Euh, mmh. Euh, à vous épanouir dans ce que, dans ce que vous faites ouais. Et l'idée c'est ça, c'est de déconstruire, c'est de prendre le cabinet euh, voilà, à l'échelle du cabinet, ou ne serait-ce que de l'activité d'un associé, de dire voilà, comment est-ce que je déconstruis, comment est-ce que je peux mettre dans de l'huile dans les rouages, m'aider avec de la avec de la tech, éventuellement euh, avec des services support euh, comment, quel, quel service il faut que j'adopte pour pouvoir apporter une valeur ajoutée supplémentaire, aller plus vite, mieux délivrer, euh, et tant qu'à
0: faire éventuellement, peut-être y passer un peu, de temps, un peu moins de temps aussi. Oui. Ce que j'ai bien aimé moi dans, quand j'ai lu le livre, je me rappelle à l'époque c'était qu'il y avait ce parallèle qui était incroyable avec le Lean <rire> la pratique du Lean oui. tout simplement et c'est vrai que ne serait-ce que quand on voit vraiment la philosophie du Lean comment elle s'est mise en place, ainsi de suite, avec Womag tout ce qu'il disait tout ça c'est vrai que c'est assez fou mais Tim Ferriss en gros c'est un peu ça aussi l'idée mais de l'appliquer dans notre quotidien en, en, en live quoi. et c'est vrai que c'est vachement intéressant en tout cas dans la réflexion dans la mise en oeuvre je trouve que c'est un exercice très 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 intéressant à faire donc, euh... Oui, y compris dans l'idée de,
1: de créer du récurrent, pourquoi pas, dans les prestations, dans certaines prestations euh, standardisées de cabinet. Hein. Mmh. On peut, euh, mais l'avantage de Tim Ferris, c'est que le modèle peut s'appliquer à plein de choses, donc mmh. à, pas que à des cabinets d'avocats, et loin de là, c'est forcément pas la, la même la cible prioritaire, mmh. mais ça peut aussi s'appliquer aux cabinets d'avocats et sûr. à différentes facettes du métier. Mmh. Euh, chacun peut y trouver son compte.
0: Euh, ça m'a fait penser aussi et je voulais aussi qu'on en touche un mot hein, au, au, au 80-20 de, de, de Richard Koch euh, qui fait voilà, le, ouais. le, le fameux Pareto et c'est vrai que et ça a aussi fait écho avec le mot -foles de ouais. Richard Soskine et, et, et du coup c'est l'idée de comment apporter de la valeur avec peu quoi. donc euh, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que ça t'inspire tout ça oui, 80-20, typiquement, c'est quelque chose
1: que, que Ferris euh, illustre très bien dans son bouquin et euh, qu'on peut tout à fait appliquer à un cabinet d'avocats. Mmh. C'est de se dire, euh, Ferris, à un moment, il s'est dit, voilà, euh, je, je prends tous mes clients, quels sont ceux qui euh, me rapportent 80% de mon chiffre d'affaires euh, pour 20% de mon temps euh, et quels sont ceux qui me prennent 80% de mon temps et qui me rapportent que 20% de chiffre d'affaires. Mmh. Et donc, euh, et si je garde ceux qui me prennent 20% de temps et qui me rapportent 80% de chiffre d'affaires, je vais faire l'activité, euh, euh, je, je vais m'amputer de 20% de chiffre d'affaires, mais par contre, euh, je vais gagner 80% de mon temps. Euh, mmh. euh, bon, alors évidemment, ce n'est pas aussi radical que ça. Euh, ça paraît un peu, euh, un peu drastique comme, comme démarche, mmh. mais parfois, euh, notamment dans le positionnement de la camille d'avocats, on peut se poser la question de savoir voilà euh, est-ce que je prends tous les dossiers qui arrivent mmh. parce que j'ai une angoisse une angoisse de pas avoir de dossiers alors même ce que je sais pas trop trop bien faire euh, euh, je vais le prendre parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il y aurait moins de dossiers mais alors euh, oui mais alors du coup j'ai pris tel dossier je sais pas trop faire j'y passe du temps c'est pas rentable mmh. et puis à côté euh, à côté bah, j'ai d'autres opportunités qui arrivent mais comme j'ai accepté ce dossier là où je passe du temps alors que je sais pas faire mais pour autant je ne vais pas pouvoir non plus facturer n'importe quoi mmh. euh, c'est pas rentable donc il y a un vrai choix à faire être capable de se poser de se dire, voilà, aujourd'hui, où est-ce que je suis bon Qu'est-ce euh, qu que je veux faire Quelles sont mes appétences aussi Où est-ce que je vais trouver mes clients euh, Où est-ce que finalement, certains de mes clients pourraient ne pas être servis dans ce que je vais leur apporter mmh. Et peut-être peut les inviter, voilà, euh, enfin, ne pas prendre de nouveaux dossiers dans, dans, dans cette catégorie-là. Vraiment, essayer de, bah, de, de choisir sa voie et
0: d'appliquer ce, ce phénomène-là. Mais tu sais, en plus, c'est tellement vrai ce que tu dis. Ça, je, je me dis que... Moi aujourd'hui, si j'avais vraiment un, un, un c'est même pas un conseil, mais en tout cas, euh, parce que moi je le remarque, hein, au delà de ça, je veux dire, je vois des, 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 des avocats avec qui je discute de temps en temps. Quand je leur pose la question, ils me, ils me regardent avec des grands yeux. Je leur dis, mais est-ce que vous vous arrêtez, euh, vous travaillez pendant une année sur effectivement vous avez vos clients, vous avez votre routine, tout ça. Est-ce que l'année suivante vous vous arrêtez un instant pour voir ce qui a fonctionné l'année dernière ou pas, et sur quel type de dossier, finalement vous gagnez le plus d'argent Mmh. C'est se poser oui. un instant et regarder le, le, le rétroviseur et se demander, dans, dans tout ce qu'on a fait finalement, qu'est-ce qui rapporte le plus Parce qu'au final, c'est de la donnée en fait. Tu vois oui. Et ce qui permet en réalité de pouvoir euh, bah, mieux euh, se développer, mieux développer, mieux articuler sa valeur, du coup, mieux l'orienter et, euh, et proposer quelque chose de, de, de beaucoup plus efficace même d'un point de vue business développement, tout simplement. Euh, oui, ça, ça rejoint complètement le marketing, en mmh. fait, euh,
1: notamment en province, moi, pour un marché que je connais bien, mmh. euh, on, on est peut-être pas complètement sorti de la territorialité euh, du, du cabinet d'avocats mmh. où finalement bon il y avait avant la postulation donc il euh, les, les, y avait des girons territoriaux où grosso modo euh, ben bah, en fait on, on était avocat au bar à tel barreau et on pouvait ratisser territorialement euh, tout ce qui était dans un alentours de ce barreau mmh. bon alors on pouvait ponctuellement aller haute part euh, parce qu'on avait telle ou telle chose mais aujourd'hui ce sont des notions qui sont beaucoup plus ténues déjà mmh. la postulation euh, il en reste assez peu de choses ou alors vraiment que, que des que des, des des petits domaines comme la saisie immobilier aujourd'hui on peut postuler devant tous les tribunaux de commerce hein, mm -hmm. depuis, de, depuis peu il n'y a plus besoin de, de forcément de correspondants qui alourdissent les frais pour le, pour le client mm -hmm. euh, et puis surtout les moyens de communication permettent euh, qu'on soit à Saint-Brieuc à La Baule à Grenoble à Paris ou à Strasbourg oui. euh, si je décide de, de me spécialiser dans telle branche d'aller parler à tel type de client parce que tel point de droit je le maîtrise euh, j'ai une décision de référence j'ai une aura particulière parce que je le secteur industriel, voilà, et eh bien je vais très très bien pouvoir aller chercher mes clients et mes clients finalement ils se fichent de l'endroit où je suis mmh. dès lors qu'ils ont un avocat qui connaît le point de droit qui va euh, leur poser souci ou qui connaît très bien l'activité euh, qui les concerne. Euh, ça renvoie aux travaux de Seth Godin, euh, ah, je parle oui. dans un autre des cours, oui. euh, mais sur This is Marketing, mmh. c'est-à-dire en fait le marketing moderne euh, qui est l'idée d'avoir de, 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 de des communautés mondiales mmh. et d'arriver à trouver la, la, la petite partie de, de, qui va être votre audience en fonction de ce que vous voulez raconter mmh. et ce qui, qui va largement vous suffire pour pouvoir avoir suffisamment de clients, mais en ciblant de manière très très très, très précise beaucoup plus qu'on qu ne pouvait le faire avant, avant les réseaux sociaux.
0: Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de Demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business Technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur le juriste de demain.com. Euh, on arrive à la partie très concrète, euh, la partie oui. euh, euh, du podcast, effectivement, où euh, l'idée, c'est vraiment de donner des euh, des, des, des points, 5 euh, points, 5 euh, pratiques euh, que voilà que nos auditeurs peuvent écouter et mettre tout de suite en application et que ça marche. Donc euh, ouais. du coup, je te donne le cas pratique, c'est je suis un avocat, voilà, hum. je n'en peux plus là. Aujourd'hui, j'ai mes clients qui m'harcèlent, c'est juste pas possible. J'ai l'impression de travailler mes dossiers H24, j'ai pas de loisir, je suis toujours à la bourre. Bref, niveau gestion du temps, c'est la cata. Euh, quelles sont cinq étapes que tu pourrais me, me recommander? tout de suite à mettre en œuvre pour que justement je puisse reprendre la main euh, sur mon temps ok bon bah déjà ça va bien aller euh, commence par respirer <rire> respire un grand coup ça va bien aller tu verras
1: on y reviendra on y reviendra okay. <rire> la première étape la première s'il ouais. bah, y a cinq trucs et astuces à, en matière de gestion du temps les, les premiers qu'on peut mettre en œuvre dès lundi quand on revient au bureau mmh. si on écoute ce podcast le week-end oui. euh, ou dès demain mmh. c'est la première chose c'est bloquer les interruptions on est on le dit encore ça devient vraiment euh, euh, un, un lieu commun mais on est dans l'économie de l'attention mmh. c'est à dire qu'on est constamment entouré euh, d'une info. De toutes sortes, professionnels, personnels, avec des réseaux sociaux, des, des smartphones qui sonnent à tout bout de champ, mmh. des trucs qui s'ouvrent sur l'ordinateur et qui sont là pour capter votre attention parce que finalement, c'est celle-là, c'est ce que dit Bill Gates, je crois, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. On, Exactement. On, votre attention est, est revendue derrière. Mmh. Donc, si vous voulez euh, avoir du temps pour vous, bloquez toutes ces interruptions. Ça veut dire que, très concrètement quoi Ça veut dire que ma boîte de réception euh, Outlook, elle est par défaut en mode hors connexion, sauf au moment où je sais que je dois euh, la, la, la relever mais sinon il n'y a pas de message qui entre et encore moins de petites fenêtres qui, qui arrivent et qui me dit tiens t'as un nouvel mail t'as un machin qui t'écrit <rire> certainement pas sinon je suis à peu près sûr que je vais perdre ma concentration pendant 5 minutes euh, et que je vais lever la feuille euh, les yeux de la, de la feuille sur laquelle
0: ils étaient tu vois je t'avais euh, dit que j'allais hum... que apprendre quelque chose là du coup je suis en train de regarder mon Outlook il faut que je le mette en offline parce que je reçois des voilà. mails <rire> voilà exactement
1: <rire> et euh, et alors ensuite, euh, si tu veux aller encore plus loin, tu prends sur ton smartphone une application de blocage des réseaux sociaux. Alors là, il y, y a une vraie question d'addiction. Hein. Mmh. Que tu fais ça au début, moi j'ai fait ça, euh, mais vraiment, alors ça c'est l'une des dernières choses que j'ai mis en place, mais une des plus efficaces il mmh. euh, y a quelques mois. Application de blocage en fait de 8h30 le matin matin jusqu'à h 30 euh, et puis 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 h h jusqu'à 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 h je ne peux peux pas même si euh, si par réflexe par réflexe vais ouvrir vais ouvrir vais ouvrir vais ouvrir Twitter machin parce que j'ai envie de me distraire you mmh. eh bien c'est bloqué on non 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 désolé reviens plus tard ça marche pas euh c'est c'est bloqué et pour te dire Excellent. euh compliqué parce que premières semaines c'est compliqué parce que ça no, ben oui. fois no, journée <rire> tu tu non vouloir le faire, et non, 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 va faire autre chose trouve un truc à, à faire autre <rire> chose trouve un truc plus intéressant à faire tu peux donner le nom de l'appli comme ça tout euh, le notes, hein Alors, c'est moi c'est AppBlock que j'utilise de version gratuite de AppBlock okay. hein, ça, ça coûte rien uh -huh. il y en a plein qui font ça moi j'ai trouvé celle-là qui marche bien uh -huh. et pour, pour tout te dire moi j'ai utilisé ça les 15 premiers jours ça a été compliqué après j'ai vraiment trouvé un bénéfice et au bout d'un mois j'ai même étendu cette configuration-là au samedi et au dimanche et, et, et en fait ça se passe très très bien et je lis beaucoup plus de bouquins depuis vraiment... <rire> je devrais et et, <rire> ah, ouais, ouais. et, le, et voilà et la, et la trois pour bloquer les interruptions ouais. euh, le troisième truc c'est bloquer les notifications sur PC et de manière générale bloquer les notifications à peu près sur tous les tous les devices que vous utilisez oh, ouais. euh, aller chercher l'information quand vous quand c'est le temps quand vous avez décidé que vous allez chercher l'information que les autres mettent mettent sur votre to do list c'est à dire toutes les infos qu'on qu qu vous qu'on rentre après c'est ouais. à vous de définir le rythme hein. euh, celui qui gère un, un, un service de un service de de, de de télémarketing ou de réclamation service client euh, évidemment euh, son mail, euh, il faut qu'il puisse y répondre le mail qu'il reçoit dans mmh. la demi-heure. Mmh. C'est beaucoup moins le cas de l'avocat pour la plupart des mails qu'on reçoit. Hein. Mmh. Mmh. Euh, voilà. Deuxième tips, euh, regrouper les tâches par catégorie. Euh, c'est tim ferris qui dit ça il mmh. dit voilà euh, entre euh, vous, vous voulez laver vos t-shirts euh, soit euh, tous les soirs vous avez un t-shirt sale donc tous les soirs vous le mettez dans la machine vous euh, euh, mettez la bonne dose de lessive vous mettez le baril de lessive vous versez la bonne dose vous mettez la dose dans, dans le baril vous choisissez le programme vous, vous lancez vous attendez deux heures ensuite vous, vous, vous enlevez la, le t-shirt vous allez l'étendre mmh. soit vous faites exactement le, le même process mais vous attendez de le faire d'avoir épuisé toute votre pile de t-shirts et vous le faites en une fois et en fait le même process de mettre la lessive de mettre le t-shirt dans le truc qu'il y en ait un ou qu'il y en ait dix mmh. euh, ça vous prend parce que le temps de mise en place de l'activité euh, est très important euh, appliqué à l'avocat euh, qui peut laver ses t-shirts le week-end mais qui ne fait pas forcément ça la semaine mmh. ça peut être de regrouper les tâches par exemple le téléphone ça veut dire euh, ça veut dire que quand je dois rappeler certaines personnes euh, quand je sais que j'ai des coups de fil à passer j'ai une liste dédiée à, au téléphone et quand je me mets en mode téléphone les commerciaux savent ça très bien aussi mmh. euh, voilà je vais passer les 5-10 coups de fil que je vais faire pourquoi parce que par exemple voilà je m'enferme je me mets dans un mode pour ça je sais que je suis en voiture donc j'ai un kit malibre qui va bien et que plutôt que d'écouter des bêtises à la radio qui vont tout le monde tourner en boucle bah, je vais peut-être plutôt passer 4 ou 5 coups de fil que j'aurais pas je passer. En ensuite euh, au, au, au bureau mmh. euh, enfin voilà pouvoir avoir accès à, à, à la catégorisation des tâches, euh, pareil euh, se, se bloquer des, des, des temps pour, euh, pour conclure, hein, des, mmh. tâches où, des temps où on est complètement isolé parce qu'on a bloqué les notifications euh, catégorier le, les différents types de tâches qu'on a, mmh. par exemple euh, entre les, les tâches qu'on va faire qui n'ont pas de deadline, euh, mais qui sont à faire dès que possible finalement, des hein, sortes de tickets un peu comme on les rencontre dans, mmh. les, euh, dans les cuisines, c'est comme, comme ça que fonctionnent les, les, les restaurants, mmh. ou alors une autre liste avec des choses, avec des deadlines, on en tout à l'heure parce que les, les conclusions il faut que je, je puisse avoir une vision de toutes les euh, toutes les tâches que j'ai à faire mais euh, avec la deadline qui va bien, bien pour sûr. pouvoir voir quelles sont les plus prioritaires donc catégorier et faites regrouper les choses mmh. un coup je fais du mail pendant une demi-heure mais je ne fais que ça pendant une demi-heure après je vais faire une heure de téléphone mais je vais descendre toute ma liste de téléphone et ensuite je vais, voilà, donc, je vais aller beaucoup plus vite si je regroupe les tâches euh, voilà. et aussi regrouper les tâches peut-être non productives moi j'ai bloqué un, j'ai une journée qui est le lundi mmh. où où, euh, je me fais toutes les tâches euh, non facturables c'est à dire que je facture quasiment aucune heure le lundi par contre je fais euh, euh, toutes les alertes qui sortent sur le logiciel elles sont programmées le lundi pour euh, vérifier que monsieur machin m'a bien envoyé telle pièce mmh. vérifier que j'ai bien eu la date de renvoi dans tel dossier ou que le correspondant m'a bien répondu mmh. euh, euh, facturer aussi euh, toutes ces, ces... moi je facture que le lundi je fais les factures le lundi mmh. euh, je... c'est que... le lundi aussi que je cale toutes les réunions internes au cabinet réunions d'équipe réunions euh, d'agenda, mmh. euh, réunion d'associés, toutes ces petites euh, je, chronophages que je vais aussi accomplir par tâche, euh, par catégorie, mais que je vais regrouper parce que je sais que ce sont des tâches où je vais être obligé de très rapidement sauter d'un dossier à l'autre, ça va être très très court, mais je vais sauter d'un dossier à l'autre et c'est une gymnastique de l'esprit euh, qui n'est pas du tout la même que de se plonger pendant 4 heures où idéalement j'aimerais pouvoir avoir 4 heures ininterrompues mmh. sur le même dossier. Donc, et ça, je vais pouvoir le faire les, tous les autres jours de la semaine, je vais pouvoir le faire parce que je concentre sur une journée euh, toutes les tâches un peu où le, où le cerveau passe d'une fonction à l'autre, d'une chose à l'autre. Effectivement. Donc, ça,
0: ça c'est très Deuxième. important. Donc, troisième ensuite.
1: Troisième, la... tenez des listes. Alors on en a déjà parlé, ça mm -hmm. recoupe un peu ce qu'on a dit au deuxième, oui. mais tenez des listes. Euh, sachez lister par catégorie, les fameuses to-do lists. <rire> to mais euh, n'ayez pas, alors pareil, la, les, les to-do lists, c'est un véritable, c'est un art. Oui. Euh, ça veut dire que vous avez des listes, vous allez les, les faire par catégorie de tâches, donc des listes de téléphone, des listes de choses à faire, oui. des listes par catégorie de tâches selon qu'il y a une deadline ou pas de deadline, euh, éventuellement des listes urgentes, mais ne multipliez pas trop les listes parce que plus vous en aurez, plus vous allez vous y perdre et utiliser des outils tant qu'affaires digitaux où vos, vos listes où vous les aurez sous la main tout le temps mmh. et puis il y a aussi des listes qui doivent être euh, partagées éventuellement pas forcément toutes, il y a des listes qui vous sont propres et d'autres qui, qui doivent être partagées qui permettront de répartir le travail pour ceux qui, sont, qui travaillent en, en, en équipe mmh. donc euh, essentiellement des gens qui ont des collaborateurs pour les avocats euh, ou pour les juristes d'entreprise ou autres mmh. euh, pour qu'ils sont chefs d'équipe euh, de savoir précisément euh, quelle tâche est assigné, à... okay, alors là il y a plein d'outils des Trello, des machins des, des, euh, j'ai enfin, pas ça en tête mais, mm -hmm. mais ça c'est important, donc tenez des listes mettez-les à jour, euh, le fait de pouvoir avoir, ça c'est pareil c'est euh, pas euh, Tim Ferris mais c'est GTD, c'est Getting Things Done mm -hmm. l'idée c'est de sortir de son cerveau euh, tout ce qui vous tourne euh, en, en, en back euh, en back office derrière, qui vous trotte dans la tête et qui vous revient tout le temps, si vous le couchez sur le papier que vous avez un système fiable pour vous en rappeler au bon moment eh ben, vous n'aurez pas à y réfléchir et vous pourrez vous concentrer à 100% sur ce que vous êtes en train de faire au moment où vous êtes en train de le faire et, euh, et ça c'est donc les listes c'est évidemment le cœur du, du réacteur quatrième, mmh. ouais, quatrième, euh, quatrième yeah. astuce mmh. Mmh. faites un système simple euh, dans ce système-là, avec des listes, avec des tâches regroupées, avec des agendas, euh, faites des choses extrêmement, euh, routinières. La routine, alors, c'est très à la mode ma en matière de développement personnel. On dit, bah, les routines, les routines, les routines. Mmh. Mais c'est quoi la routine? La, la routine, au départ, c'était quelque chose qui était vu de manière extrêmement négative. C'est, on s'installe dans la routine. La routine pour un couple, c'est, 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 mmh. c'est terrible. Euh, oui et non. Parce que la routine permet de finalement de ne pas avoir à se reposer dix fois les mêmes questions. Et une fois qu'on a décidé qu'on allait faire cette chose, que cette chose-là était importante à faire. Ce qui veut dire que tout n'est pas important à faire. Des choses qu'on a décidé de faire et d'autres qu'on a décidé de pas faire. Donc apprendre à savoir dire non. Mais une fois qu'on a décidé qu'il fallait faire ça, 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 on détermine un ordre dans lequel on va les faire et on va essayer de répéter ça tout le temps pour ne pas avoir à redéfinir cet ordre tout le temps. Mmh. Donc, ça suppose d'avoir des routines qui soient simples. Moi, je prends euh, certaines choses. Par exemple, cette histoire du lundi mmh. où je regroupe toutes les tâches non facturables. Cette histoire, l'idée que, que bah, mes matinées, ensuite, des autres jours de la semaine, je vais essayer de les consacrer à des travaux euh, de, de concentration pure. Euh, parce que tout simplement, les audiences, en général, c'est l'après-midi, souvent. Donc, euh, je vais regrouper les audiences et les rendez-vous que j'ai l'après-midi. Je vais essayer dans, dans la mesure du possible de ne pas en avoir le matin. Mmh. Euh, donc je vais sanctuariser un peu mes matinées. Euh, bon, mais euh, voilà. Et, et puis essayer de ne pas utiliser dans votre système trop d'outils, ne pas mmh. euh, ne pas avoir trop de choses, parce que finalement un outil, il faut du temps pour s'approprier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la, le, le choix des technologies mmh. et que mieux vaut connaître un outil, avoir un outil le plus universel possible, bien le customiser, le faire à sa patte. Il euh, y en a beaucoup, notamment des outils de prise de notes ou des outils de gestion euh, de cabinet d'avocats. Mmh. Euh, mais concentrez-vous sur quelques outils euh, des outils éventuellement qui dialoguent les uns avec les autres avec votre messagerie qui dialogue avec votre, euh, votre liste de tâches ça peut être pas mal parce qu'un email peut vite se, se transformer en ticket pour une liste de tâches mais voilà et, et, et puis faites un système euh, créez votre système mais faites un système pas trop rigide et qui a vocation à évoluer c'est-à-dire ré révisez-le de temps en temps pour vous dire bon finalement ça j'ai essayé de le faire ça m'apporte pas grand chose ou ça j'essaye de le faire mais alors euh, j'arrive pas du tout à m'y tenir euh, voilà moi c'est pareil hein. Ma, ma routine, c'est euh, euh, sur l'histoire de, des interruptions. Mm -hmm. ben euh, En fait, c'est 11h30, je relève, je mets le nez dans ma boîte mail, mais pas avant. Mm -hmm. et, euh, et, et pareil, l'après-midi, à 17h30, c'est-à-dire que je relève et je traite mes mails une fois par jour. Mm -hmm. Par contre, à 11h30, j'ai un truc qui vibre sur ma montre, et à, et à 17h30 également, je sais qu'à ce moment-là, mes réseaux sociaux vont se sur mon téléphone, que je vais pouvoir... Euh, euh, activer ma boîte à Outlook et que je vais je vais recevoir tous les mails mmh. et par contre quand je vais me plonger sur les mails je vais tous les passer en revue et je vais dans la mesure du possible c'est un idéal à atteindre hein, mais euh, tous les traiter de telle manière qu'une fois que j'aurai passé une demi heure ou 40 minutes à, à faire mes mails à 11h30 à 17h30, mmh. bah ils seront tous traités parce que je sais bien mon système est bien organisé, je sais exactement dans quel silo le mettre, euh, soit je fais la, le, le truc immédiatement soit je le mets dans une liste de tâches parce que ça correspond à une tâche, avec ou sans deadline soit je l'archive, soit je le délègue à quelqu'un avec un, quelqu'un de mon équipe mmh. voilà donc ça c'est... donc en, en systématisant et en regroupant et en ayant un système routinier mais simple et souple on peut vraiment gagner beaucoup de temps okay. ça paraît... Euh,
0: psychorigides hein, mais finalement c'est un bon moyen de se libérer beaucoup de temps et de récupérer de la liberté je pense ce que c'est est... Est, est vraiment ça euh, ça, peut, ça peut être difficile tout de suite de, de mettre en œuvre, mais euh, je pense que c'est ce qu'il faut euh, de toute façon Exactement. si on a envie de changer euh, on est obligé à un moment donné de, de s'imposer un certain nombre de, de règles pour que justement on arrive à à changer parce que sinon on ne changera pas en fait <rire> et, et oui et puis il ne faut pas tout le faire d'un coup hein. oui. moi le
1: système que je, que je vous décris un petit peu de manière assez rapide et, et, et parcellaire c'est un système que j'ai mis euh, plusieurs années à créer au final hein. mm -hmm. euh, ouais, ouais, un donc, autre élément voilà. c'est que ça veut dire que
0: ça prend du temps effectivement
1: et oui, oui, ça oui. prend, ouais, ça, ça, ça prend du temps et mmh. ça prend du temps. Mais c'est du temps, c'est pas du temps perdu, c'est du bien temps gagné pour la suite. Bien sûr, bien sûr. Et puis le, 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 le dernier tip, c'est, oui. euh, c'est quelque 5. chose qui est très important, mmh. numéro 5 euh, automatiser le plus de choses possible. Ça veut pas dire de, de, de désacraliser mon métier. Ça veut dire d'accepter que dans mon métier, et eh bien, il euh, y a un certain nombre de fois où je vais pas être obligé de composer avec ma plume euh, chaque courrier euh, différemment parce que souvent, bah, j'écris souvent la même chose. Un courrier qui informe d'une date de renvoi, en général, il s'écrit toujours de la même manière, sauf où, où un courrier qui envoie une décision, hormis la partie où vraiment on fait l'analyse de la décision, mmh. eh bien, il y a un certain nombre de choses qui sont récurrentes dans ce courrier. Il faut systématiquement que je dise au client, voilà, la décision, euh, voilà, il y a un recours, c'est tel type de recours, le, dès le point de départ, c'est ça, le point d'arrivée, c'est tant. Mmh. Donc, pensez à m'adresser la signification dès qu'elle sera parvenue. Euh, euh, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont récurrentes. donc toujours la même chose que ce qu'on disait quand on me parlait de Tim Ferriss, mmh. déconstruisez votre activité et dites-vous, mais en fait, ce courrier-là, je n'ai peut-être pas besoin de le redicter à ma secrétaire qui va le retaper à chaque fois, ou de le retaper moi-même, mmh. ou de, ou de, ou de re-réfléchir à sa formulation à chaque fois que je vais le dicter dans mon, dans mon système de reconnaissance vocale si je n'ai pas d'assistante et mmh. que je ne tape pas. Mais peut-être que j'ai besoin d'y penser une bonne fois, euh, d'y prendre du temps pour dire voilà que dans, un, dans, un, dans ce type de courrier ou dans un accusé réception de dossier qu'est-ce que dans le premier mail je veux, je veux mettre euh, à mon client la référence du dossier euh, remer le remerciement pour nous avoir adressé le nouveau dossier mmh. euh, les, euh, les, les prochaines échéances le fait d'être assuré parce qu'on on, on, l'informera mais voilà le fait que je vais lui joindre une convention d'honoraires et une provision mmh. et mmh. que je vais quand même devoir attendre que la provision soit réglée euh, avant de faire les choses sauf si elles sont très urgentes mais euh, un certain nombre de choses et d'arriver à se faire les formules, et après à utiliser la technologie pour faire des euh, bah des, euh, des, des, des fusions, des choses qui sont préformatées. Il y a ah, plein de des raccourcis, euh, voilà, plus ou moins élaborés, mais ne serait-ce que des raccourcis clavier, euh, où quand j'écris « cher » et que je commence par « c » ensuite le mot suivant, ça va mettre le fameux « cher confrère », virgule, et à la fin, « votre bien dévoué », euh, <rire> et ma signature. Ouais. Parce que sinon, on l'écrit 40 fois par jour. Alors qu'en fait, euh, là où il faut se concentrer, c'est sur ce qu'il y a entre « cher confrère » et « votre bien dévoué <rire> ». Voilà. Non, c'est tellement bon. vrai.
0: J'ai mais... appris quelque chose il n'y a pas aussi longtemps, là, euh, que… En fait, on utilise tous Outlook et apparemment, on n'utilise que 20%, voire 30%, pour okay. ceux qui sont très doués, euh, des capacités d'Outlook aujourd'hui. Tu vois, oui. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai sujet quand même, mine de rien, de maîtrise des, des outils. Parce que euh, en termes de productivité, euh, si on, a, on faisait l'effort de travailler justement, en tout cas de les pratiquer, de d'essayer de, de monter en compétence sur ces outils, bah on gagnerait énormément de temps en fait. Oui
1: exactement, et voilà, l'idée c'est de créer des protocoles, d'essayer de standardiser un petit peu, euh, mais qui dit standard dit qualité, hein, mmh. les, on parle aussi de standard de qualité, euh, de, de standardiser un peu la, la, la production pour dire voilà, euh, moi j'ai identifié à un moment, un week-end, je sais pas, les, les 10 courriers que j'écrivais le plus souvent, mmh. et, euh, et je me suis fait des mails préformatés, où maintenant je, je, je pars de, de cette base là, alors c'est une base brute, après je la retravaille, évidemment je customise chaque courrier, parce que euh, je vais vouloir informer le client sur ce qu'il y a dans les conclusions adverses que je lui transmets, mmh. ou, ou quand je vais nécessairement porter une appréciation sur une décision que je transmets à mon client, mmh. ça peut pas être un mail 100% 100% automatisé, mais par contre il y a une partie qui peut être automatisée, qui a tendance à l'être et qui vous permettra en plus de réduire la probabilité d'oublier certains éléments qui sont récurrents et que si je le fais trop vite ou que je me concentre sur la spécificité du dossier, je vais oublier mmh. alors que ce sont des éléments récurrents qui doivent être dans le courrier. Voilà. C'est aussi une histoire de, de, de qualité. Voilà. Excellent. Et puis ça c'était le, le, oui, le cinquième
0: tip. Cinquième tip, oui
1: et il y a un cadeau bonus mm -hmm. euh, parce que euh, je te disais au début mm -hmm. je te disais que tu me disais que tu étais stressé que tu étais paniqué je te disais respire <rire> oui. respire bah ben oui parce que là euh, alors on est moins dans la dans le pratique mais par contre c'est une quête très importante mm -hmm. on parlait de cette société de des interruptions quotidiennes et tout, tout le temps mm -hmm. on il y a un vrai déficit d'attention pour les prochaines générations pour nos enfants c'est encore probablement bon, euh, plus plus crucial un vrai sujet c'est oui. travailler votre Concentration, La capacité de concentration et à rester concentré est quelque chose qu'on perd aujourd'hui beaucoup. Mmh. Il y a des vraies études de gens complètement euh, compétents là-dessus, beaucoup plus que moi, mmh. mais euh, travailler votre concentration, euh, ça peut être euh, plein de choses, ça peut être une euh, capacité euh, à, à décrocher, à bien mmh. dormir, mmh. Euh, à pratiquer la méditation qui euh, vous permet d'arriver de, de, voilà, à, à, à augmenter vos facultés de concentration. C'est essentiel parce que quand on parle de la concentration, c'est la qualité du temps euh, que vous passez de, de focalisation quand vous passez une heure sur un dossier, selon que vous passez une heure sur un dossier en étant distrait par par vingt choses qui vont vous perturber mmh. ou en étant parfaitement concentré pendant une heure à fond absorbé dans cette espèce de d'état euh, où on ne se rend plus compte du temps qui passe. Qu'on appelle alors il y a plein de mots euh, qui viennent de différentes cultures euh, le samadhi ou euh, mmh. voilà il y a plein 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 de mots euh, mais ça veut dire que différentes cultures et notamment orientales ont on identifié ce moment de flux, on appelle ça le flux aussi, ce moment où on, on ne voit plus le temps passer parce qu'on est, est complètement absorbé dans une tâche, ben là on est complètement dans la concentration. Et ça aujourd'hui, la capacité à être absorbé longtemps dans une tâche, on a tendance à la perdre parce qu'encore une fois, il y a plein de choses extérieures qui viennent essayer d'éroder ça. Mmh, Donc si on travaille notre sûr. capacité de concentration, euh, on va améliorer notre qualité de vie et peut-être
0: aussi la qualité de notre travail. Excellent. Merci Benjamin pour la précision. C'est on, on arrive à la dernière question du, du podcast. Euh, au choix, donc je voulais te poser une question effectivement relative à, 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 au cabinet d'avocats, direction juridique, accès aux droit, formation, justice. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que voilà quel est le sujet qui te qui, voilà qui te plairait là tout de suite?
1: Bah euh, la question, la question de l'accès au droit et du contentieux, moi me, me plaît bien parce que c'est une question qui est au cœur de mes de mes préoccupations. La justice, le
0: fonctionnement mmh. de la justice. Mmh. Bah alors, comment tu la vois dans dix ans <rire> surtout en France et bien,
1: euh, moi, je, alors, Surtout en France euh, ça tient notamment au projet là, dont je m'occupe beaucoup chez, chez Eurojuris j'ai quitté beaucoup de fonctions chez Eurojuris pour me concentrer sur le, le projet de plateforme d'arbitrage et de médiation en ligne, madécision.com mmh. euh, c'est la question du contentieux l'avenir du contentieux euh, qu'il soit euh, public c'est-à-dire devant les juridictions euh, étatique uh -huh. ou euh, privatiser moi je pense que si j'ai une projection à faire qu'un certain euh, une certaine part du contentieux pourra être euh, à l'avenir déléguée à des acteurs privés uh -huh. notamment par l'intermédiaire des modes alternatifs de résolution des litiges euh, ou, euh, ou d'un mode de justice aussi qui est uh -huh. l'arbitrage qui est une justice où on tranche en droit uh -huh. mais euh, une justice privée euh, pourquoi parce qu'on a un système euh, public de la justice qui, est, qui a beaucoup de choses à faire déjà uh -huh. euh, qui, qui doit euh, définir ses priorités hein, c'est comme avec Tim Ferriss mm -hmm. euh, choisir vers quoi il doit se concentrer notamment certains domaines qui sont, euh, qui sont notamment le pénitentiaire l'état civil qui sont en plus des choses qui ne sont pas difficiles enfin, le familial est peut être sujet à la médiation. Mmh. Par contre, on ne va pas divorcer des gens avec de l'arbitrage. On va peut-être liquider des régimes matrimoniaux avec de l'arbitrage, mais on ne va pas prononcer des... Euh, voilà, on est sur des, du régalien. Donc, tout ce qui est régalien ne peut pas être délégué, mais par contre, peut-être qu'on peut soulager le système public de la justice dont on sait qu'il est extrêmement éprouvé mmh. et dont on sait qu'il manque de moyens, de moyens humains, de moyens financiers, alors que les magistrats les greffiers produisent un, un travail considérable. Mmh. Euh, on peut peut-être rééquilibrer ça et, et privatiser une partie euh, du contentieux, notamment le contentieux privé mmh. ou le contentieux d'affaires. Euh, voilà. Donc ça, je, je pense que c'est une projection qui peut être raisonnable. Et je pense qu'on est suivi là-dedans par les les, les, les pouvoirs publics puisque nous, on nous annonce dans quelques semaines au moment où on enregistre ce podcast mmh. une une norme de certification des plateformes de résolution euh, en ligne des litiges en ligne euh, donc voilà donc euh, moi je pense que c'est ça, ça euh, la projection euh, et je pense que eu égard à ça à la, multipli à la multiplication des panels offerts pour résoudre les litiges mmh. qui va se qui va se faire mmh. bah, le travail de l'avocat c'est mon ma deuxième euh, le deuxième risque que je peux prendre à essayer de faire une projection mmh. le travail de l'avocat sera euh, à l'avenir probablement, encore plus intéressant encore plus passionnant qu'il ne l'est déjà mmh. euh, parce que pourra se concentrer sur euh, des choses essentielles que sont le droit le fait de faire du droit mais aussi les à côté les aspects euh, psychologiques de la résolution des conflits mmh. euh, qui, qui, qui forment un tout et qu'on fera notre travail de manière euh, encore plus intéressante parce que on aura des on a aujourd'hui des outils euh, d'analyse euh, du droit euh, notamment du contentieux de la jurisprudence qui nous permettent de très très vite avoir des, des raisonnements d'ouvrir le Champ des possibles en termes de raisonnement, d'avoir des raisonnements avec d'autres dimensions, dimensions quantitatives, avec la justice prédictive, mmh. euh, voilà, avec des, des panels différents. Aujourd'hui, euh, la résolution du litige, c'est plus seulement euh, euh, j'ai un dossier, bah, je prépare une assignation. Non, parce qu'il y a un préalable, il faut trouver une solution, essayer de voir les, les axes amiables, ensuite voir. Euh, bah, est-ce qu'on va aller devant une juridiction publique Est-ce qu'on va faire de la médiation Est-ce qu'on va faire de l'arbitrage Est-ce qu'on va faire de la conciliation Est-ce qu'on va faire dans les juridictions étatiques de la procédure participative mmh. Et euh, c'est à la fois très complexe parce qu'il faut se mettre à jour et qu'en en fait, on réécrit tout ce qu'on a appris à la fac, même moi qui suis pas extrêmement ancien dans la profession. Mmh. Euh, il faut se mettre à jour tout le temps, ça peut, euh, voilà. Mais quelque part, s'organiser, mieux gérer son temps, mmh. récupérer du temps pour faire du droit, pour gérer ses dossiers, euh, ça permet aussi de gagner du temps pour se former sur des domaines comme les soft skills, mais aussi sur des domaines juridiques, mmh. pour euh, être très très bien formé et toujours à jour sur ce qu'on aime faire, finalement du droit, on a tous choisi le métier de juriste euh, pour faire du droit, parce qu'à priori on aime ça. Donc euh, autant se réserver, euh, sanctuariser le temps qu'on passe à faire du droit.
0: Très belle conclusion. Merci beaucoup Benjamin, on est arrivé à la fin. Merci à toi. <rire> à très bientôt alors, merci. A bientôt